0: Eccoci arrivato alla terza sessione dedicata alle soluzioni di data security per per gli ambienti ibridi. Eh, Nelle precedenti percorse abbiamo visto quanto fosse importante la protezione del dato. Eh, Francesco Teodonno, è corretto dire che il dato è una risorsa di business sempre più critica?
1: Grazie Vincenzo, sì, direi assolutamente sì. Partendo anche qui dal processo di digitalizzazione che sta, se possibile, ancora accelerando, anche i dati hanno ha avuto uh, un'importanza e un'accelerazione nel loro utilizzo assolutamente rilevante. Eh, da sempre i dati eh, sono stati sono un asset aziendale, sono l'asset da proteggere. Eh, le applicazioni possono essere riscritte, i processi possono essere ridisegnati, i dati non possono essere persi. Ma c'è una consapevolezza in più che è quella che i dati ormai sono diventati un vero e proprio strumento di business un vero e proprio asset per il business di ogni azienda. E quindi questi dati vanno condivisi all'interno dell'azienda, all'interno dei vari dipartimenti, ma anche all'esterno dell'azienda, eh, in conformità ovviamente alle norme, ma partner e fornitori devono poter avere accesso anche a questi dati. Eh, terzo elemento è, eh, il, da un punto di vista del cloud, eh, anche, anche i dati hanno avuto un'importantissima diciamo trasformazione perché ormai nei vari cloud all'interno delle, delle aziende i dati si spostano per necessità con estrema eh, velocità e con estrema variabilità. Eh, si somma, questa, questa sfida si somma all'aumento eh, spesso esponenziale della produzione dei dati, siamo sempre più creando nuovi dati, ogni azienda ne sta creando sempre di più. C'è quindi il il tema dell'archiviazione dell'accesso di questi dati, c'è il tema di avere una chiarezza, eh, un know-how sufficientemente profondo per quanto riguarda, per esempio, l'indice di compromissione eh, sui vari dati. Bene, tutto questo eh, si basa spesso su un dato storico che eh, storicamente in molte delle aziende, i team che si occupano di Data Security eh, non parlano, se non in modo asincrono, con chi si occupa poi di gestione della sicurezza, del threat management eh, classico. Spesso chi si occupa di Data eh, Security si occupa più del tema della compliance, della conformità alle norme e l'integrazione con i team appunto di sicurezza spesso è più complessa. Questo ce lo testimonia anche lo studio Ponemon eh, del 2020, che ricordo si basa su... oltre 3.200 eh, interviste ad esperti di sicurezza in aziende che che hanno subito un data breach a livello mondiale e che ci racconta appunto che sono oltre 200 i giorni eh, necessari per rendersi conto di essere stati attaccati, di aver avuto un furto di dati e oltre 60 giorni il tempo minimo per eh, sistemare le cose, per riattivare un normale funzionamento senza contare l'impatto economico che è di diversi milioni di euro. Questo quindi ci fa capire come eh, ci sia ancora moltissimo lavoro da fare su su quest'area della protezione dei dati. Eh, La piattaforma che abbiamo annunciato e che abbiamo reso disponibile, il Cloud Pack for Security, eh, rappresenta proprio da questo punto di vista una innovazione estremamente significativa, perché permette ai due team di lavorare in modo sincrono, in modo integrato. Quindi di avere un unicum, un'integrazione tra chi si occupa di threat manager e chi si deve occupare di data protection. E questo permette non solo un un lavoro qualitativamente migliore, ma permette eh, a tutte le le soluzioni che storicamente si occupano di data protection di accedere all'interoperabilità, all'apertura che il Cloud Pack for security mette a disposizione. Quindi anche qui, da un punto di vista di security, eh, l'integrazione e la facilità e la riduzione della complessità è il punto centrale su cui stiamo lavorando tutti quanti. Grazie
0: Francesco, Eh, si è parlato di eh, integrazione, si è parlato di riduzione della complessità. Salvatore Sollami, qual è l'approccio corretto eh, per IBM da questo punto di vista?
2: Grazie Francesco e grazie Vincenzo per le parole spese che semplificano il mio compito di approfondire le tecnologie e le tematiche che avete introdotto e che sono perfettamente calzanti il tema della data security per gli ambienti cloud. Il mio intervento prevede una brevissima introduzione per contestualizzare le novità sull'approccio delle soluzioni IBM relativamente naturalmente alla data security per poi completarsi con una whiteboard che ha l'intento di discuterne eh, con una vista differente ed un percorso che mi fa piacere condividere con tutti voi. IBM Security Guardium Insight for IBM Cloud Pack for Security è l'ultima arrivata delle soluzioni tecnologiche della famiglia dei prodotti Guardium che come sapete storicamente tratta proprio la sicurezza dei dati, dei dati. ed è di fatti anche chiamato Guardium Next Generation per le tematiche e i contesti che va a trattare e supportare. Entra a far parte quindi delle soluzioni del Cloud Pack for Security con cui ne condivide in parte anche la piattaforma. È certamente pensato per gli ambienti hybrid e multi cloud, ed è frutto di tutto il percorso di IBM nella data security e naturalmente anche nella sicurezza in generale. Abbiamo sentito da Francesco alcune delle sfide più attuali da dover affrontare all'interno di un'azienda, e Guardium Insight è lo strumento che può offrire un ausilio tecnologico per affrontarle. Tra le varie funzionalità di Guardium Insight, appunto, vorrei fare un focus su tre macro aree. La prima è quella relativa al Discover che ha il compito di raccogliere i dati dalle forie fonti e di aggregarli per consentire una visione unica, performante e su un'ampia finestra di osservazione che aiuta quindi l'analisi e supporta i processi di compliance seppur non si tratti di uno strumento di certificazione. Supporta inoltre l'individuazione di threat nascosti e quindi potenziali rischi. La seconda è comprendere i rischi e valutarli su un ambiente hybrid multi-cloud, quindi supportare ed esaminare le attività sospette, le possibili violazioni e come prima i potenziali rischi in modo eh, più rapido possibile, per poter essere in grado di rispondere proattivamente e eventualmente in modo reattivo alle minacce. Infine, orchestrare e ottimizzare i remediation workflow, provando ad accelerare le risposte eh, dell'intero sistema, e ottimizzando quindi anche la gestione delle minacce e delle potenziali minacce. Adesso passerei alla whiteboard per riflettere più dettagliatamente sui temi fin qui discussi. Vorrei quindi provare a condividere nei prossimi minuti una visione olistica del sistema per affrontare il tema della data security per gli ambienti hybrid cloud con un approccio sistemico, volto analizzare la totalità del contesto dalle singole viste, che non vuole e non deve essere limitata alla criticità del dato, sia esso archiviato piuttosto che in uso, ma dell'intero sistema visto come un tutt'uno. Difatti è comunemente l'anello debole che rende vulnerabile tutta la catena, e proveremo a spiegare come individuare proprio quell'anello. Proviamo a contestualizzare meglio la situazione attuale. I sistemi sono oggi notevolmente evoluti, anche rispetto al recente passato, sempre più ibridi, multivendor ed open. Può trattarsi per esempio di un sistema on-premise, misto a un cloud pubblico piuttosto che privato, e sono diversificati anche per quanto concerne la tipologia, che ha più declinazioni per rispondere ad esigenze differenti. Ciò che viene richiesto ad ogni architettura è il comune denominatore della cooperazione tra i vari sistemi, unitamente all'integrazione che ne deriva come conseguenza necessaria per abilitarlo. Immaginando la nostra architettura come un palazzo, questo può essere un grattacielo o una villetta in ogni caso avrà differenti piani e struttura, offrendo anche servizi e comfort differenti. Possiamo scegliere di prenderlo tutto in affitto piuttosto che soffrire solo di alcuni servizi come l'ascensore, l'illuminazione, l'acqua o possiamo anche solo prendere una camera eh, con dentro una cassaforte che contiene tutti i nostri, eh, nostri gioielli o le nostre informazioni che gelosamente custodiamo in un diario con un lucchetto. Ci possiamo quindi trovare eh, a confrontarsi con una platform as a service o una infrastructure as a service, o, o come nell'ultimo caso con un database as a services. E in ogni caso quello che auspichiamo è proteggere l'accesso ai dati, se non autorizzato direbbero gli informatici, da parte di curiosi e ladri, direbbe la mia novantenne zietta. Lei metteva nel materasso i suoi veri, più cari, finché un giorno dopo lo si chiarano quasi tutto. Noi vogliamo evitare che si verifichi uno scenario di questo tipo. Per uscirci è necessario evitare che qualcuno conosca quello che abbiamo e dove lo abbiamo, e se lo sa, che non abbia accesso a quell'informazione informazioni. E potremmo inoltre in una situazione di avere palazzi concreti, fatti di mattoni che noi stessi abbiamo eretto e che possiamo controllare con altri fatti di nuvole. E qualcuno controlla in parte o in tutto per noi. Se decidiamo di inviare i dati in queste nuvole per andarli a prendere quando ci serviranno, qualcuno farà per noi parte del lavoro, ce li gestirà e si occuperà anche di parte della sicurezza. Ed anche quando questo virtuale palazzo avrà qualche problema, non dovremo occuparci noi di sistemarlo, ma ci penserà qualcuno per noi. Ciò introduce un interessante argomento che non è possibile approfondire in questa sessione, ma che è fondamentale, cioè la fiducia. Quando affidiamo qualcosa a qualcuno, in qualche modo dobbiamo avere fiducia e possiamo a quel punto scegliere se chiudere gli occhi o se lasciarli aperti. Possiamo scegliere se ignorare ciò che accade e sperare che tutto sia fatto per bene o se osservare e monitorare e perché no agire se possibile. Inoltre, spesso questi dati sono scambiati anche con aziende esterne e clienti o partner e ciò richiede ancora più attenzione. Per aumentare la sicurezza si introducono controlli preventivi come fossati, cancelli, eh, di sicurezza, l'ingresso ai vari piani ed anche combinazioni eh, complesse per proteggere il contenuto di una tassaporte e si prova a monitorare il tutto in tempo reale. E in sistemi complessi, come dicevamo, è l'anello debole che è, è, che è assolutamente eh, critico ehm, eh, nella salvaguardia di tutto il sistema. Individuarlo non è semplice sia per la complessità, ma anche per gli errori che non sono sempre prevedibili e per gli incastri tra i vari livelli di sicurezza nelle diverse aree che si mettono in pratica per proteggersi. Ed è proprio in questi buchi che si prova a introdurre un malintenzionato per raggiungere il suo target. E, a tal riguardo la teoria degli errori latenti ci può aiutare a comprendere meglio questo incastro per suggerirci delle azioni di miglioramento. E, infatti la teoria è conosciuta anche come la teoria del formaggio con i buchi dove ogni fetta ha dei buchi appunto, che possono essere visti come delle carenze del sistema. Eh, se analizzassimo l'insieme delle fette in successione con delle ipotetiche frecce scagliate per attraversarlo queste supererebbero gli spazi vuoti rappresentati appunto dai buchi delle prime fette per poi venire auspicabilmente bloccate nella loro corsa conficcandosi nella superficie piena di una delle successive che avrà altri buchi ma in posizioni differenti. In questo modo si ottiene un aumento della sicurezza dell'intero sistema, nonostante ogni layer eh, possa avere delle vulnerabilità o bug, neutralizzando la minaccia senza lasciarla propagare. Il problema è quando i buchi si allineano e la freccia riesce a oltrepassare tutte le fette. Infatti gli errori latenti sono i bug o le criticità di un sistema note, piuttosto che inconsapevoli, e rappresentano la carenza di quel layer. Eh, per esempio una vulnerabilità non nota sull'applicazione che poi accede eh, ai dati e che rende insicuro eh, ciò che ho archiviato nei sistemi. Vi sono poi anche gli errori attivi, che sono incidenti appunto dovuti all'allineamento delle carenze per eh, protezioni insufficienti o comportamenti non attesi, che nel nostro caso significa riuscire a superare tutti i layer di sicurezza messi in atto per contrastare gli attacchi, magari sfruttando una vulnerabilità non ancora nota. Difatti facendo un parallelo con il mondo uh, digitale e eh, informatico, pensiamo a quella cassa- che, che quella cassaforte sia un'architettura hybrid cloud dove vengono archiviati i dati. E, diverse sono le controffensive messe in atto per contrastare le minacce, ma ognuna può avere degli errori latenti. I- ipotizzando per esempio ehm, in questo caso eh, un ehm, Malintenzionato, un utente malintenzionato che prova a accedere ai dati attraverso un'applicazione dall'interno, per esempio, e, e, potrebbe sfruttare alcune lacune del primo layer di sicurezza ed essere quindi bloccato eh, dal successivo come ad esempio un utente esterno dovrà superare probabilmente un firewall, come prima accadeva con il fossato eh, con i coccodrilli, ed una serie di layer aggiuntivi di sicurezza, tipo applicativo, eh, di rete, IDS, Data Protection Tool, eccetera, fino ad arrivare eh, appunto al, eh, al dato. E se in questo path il malintenzionato riuscisse a trovare proprio un errore attivo con allineamento di quegli errori latenti, eh, prima descritti, il sistema verrebbe compromesso. Quindi, Come possiamo provare a limitare da un punto di vista della sicurezza dei dati la presenza di buchi nel nostro layer? E come possiamo ottimizzarne le integrazioni? Prima di tutto con la conoscenza. Provare a a comprendere eh, cosa abbiamo nei sistemi e quello che è stato quindi raccolto ed archiviato. Eh, eh, ciò eh, eh, Ciò che ho e dove sta. Questa è la fase che gli specialisti data security chiamano discovery in classification. È importante perché contestualizza quello che spesso è solo una idea fatta di ipotesi che porta a voler tracciare tutto non sapendo cosa è realmente di valore. La seconda fase è quella della consapevolezza, di conoscere cosa accade in tempo reale e che gli esperti indicano con il termine di monitoring, quindi il monitoraggio. È una fase fondamentale perché si può osservare se i rischi noti si stanno verificando o più semplicemente per annotarci che qualcuno ha fatto delle attività di modo tale che questi possono essere eh, utili in futuro, per il futuro, sia nell'area della data security che condivisi e correlati con altri eventi per attività di threat management o investigazione. E in questa fase una retention ampia eh, dei dati è rilevante perché abilita una profondità di dettaglio e di visione più vasta che consente di far rilevare ricerche ed evidenze altrimenti non possibili o quantomeno complicate. In questo modo si potrebbero mettere in atto azioni proattive eh, per per prevenire. Inoltre, sulla base dei rischi e dei comportamenti attesi, si potrebbe scegliere eh, di di osservare eh, in tempo reale cosa accade e se qualcosa si discosta ciò che riteniamo normale, sulla base di come desideriamo che vengano utilizzati i nostri dati e quindi potremmo agire di conseguenza. Ma l'interrogativo è come possiamo vedere anche ciò che non è visibile eh, in modo chiaro ad occhio nudo? La risposta è anche grazie agli Insight. Non vedere solo il momento o la singola azione, ma saper ricostruire ciò che il tempo ci ha saputo raccontare, ma che possiamo legare solo grazie a qualcosa capace di unire le varie indicazioni estemporanee. Il valore è infatti proprio nel saper cogliere i messaggi che vengono spesso inviati ma che sono trascurati come se qualcuno ci suggerisse dove colmare buchi per evitare che la freccia passi quel livello. Tutta questa storia per giungere al senso più compiuto di Guardium Insight, dare valore alla conoscenza dando rilevanza alla consapevolezza, che si raffina grazie a ciò che apprende per proteggere il sistema nella sua interezza. La resilienza è quindi quello che il sistema globale prova a raggiungere come fine ultimo. Difatti il sistema Guardium è in grado di inviare i dati degli eventi al SIEM come curator per la correlazione e quindi cooperare con i moduli del Cloud Pack for Security per mettere in evidenza e a fattore comune con altre fonti tutti quegli indicatori che possono fare la differenza sull'apprendimento del proprio rischio integrato. Concludiamo con un ulteriore fattore da considerare. È relativo all'investimento perché i clienti vogliono trarre benefici in grado di ridurre l'effort delle integrazioni necessarie per adottare questi accorgimenti e trarne valore senza impattare in modo eccessivo sui processi e i tools già esistenti, e cosa ugualmente importante, le performance, che devono consentire impatti in linea con le attese e le necessità di rapidità e completezza richieste dal settore per contrastare rischi spesso potenzialmente imminenti. Guardium Insight for Cloud Pack for Security è una soluzione pensata con l'esperienza maturata sul campo, giorno dopo giorno, per adattarsi ai nuovi scenari consente di supportare l'aggregazione dei dati ottenuti in ambienti hybrid cloud su una finestra ampia per reporting e discovery di potenziali rischi. Ottenere dati di valore non deve essere visto come un esercizio di compiacimento, né una passione da collezionista, ma deve essere la fonte per collaborare al processo di identificazione delle possibili minacce. Conoscere i rischi è il primo passo per ottenere un consapevole approccio, per preservare quindi un'integrità dei dati e del business e dell'immagine aziendale per trasmettere fiducia. Spesso si limita ad un'azione mirata a soddisfare una richiesta di compliance, una posizione che possiamo scegliere di subire piuttosto che trasformarla nell'occasione per agire, per trarne un valore di rilievo analizzando le azioni, i comportamenti e per capire cosa sta facendo e chi c'è dietro a quelle tracce digitali. Eh, Vi ringrazio per l'attenzione. E resto a disposizione per chi fosse interessato ad approfondire. Credo che l'approccio sartoriale sia la chiave che l'artigiano informatico ha per rispondere con maestria alle sfide del futuro e fare la differenza. La collaborazione, la conoscenza, grandi numeri applicate alle singole realtà. Ma bisogna saper prendere le misure, avere gli attrezzi e le tecnologie giuste. Ancora grazie e ripasso la parola a Vincenzo.
0: Bene, grazie, grazie a tutti gli speaker per la terza, il terzo percorso. Passiamo adesso al quarto e ultimo percorso dedicato alla cyber resiliency e alla cyber recovery.